0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los Finwick.
1: The January US Non-Farm payrolls report was released this morning and it came out with a stunning headline beat, of 467,000 jobs versus a median forecast of only about 150,000 jobs being added. The lowest estimates were for job losses of about 250,000. The December number was revised from 199,000 jobs added to up 510,000 jobs. The unemployment rate rose to 4%, but the participation rate also rose to 62.2% from a previous of 61.9, which could account for some of the rise in the unemployment rate. The markets, however, reacted to the average hourly earnings beats. Year over year, wages are now up 5.7% versus a forecast of 5.2 and a previous of 4.7. Average hourly earnings month over month came in at up 7 tenths of a percent versus a forecast of up 5 tenths and a
0: previous of 6 Hola, no financieros. Arrancamos semana. Como veis, datos de empleo americano que salieron el viernes pasado. La verdad es que la semana pasada fue una semana movida eh, los datos macro y micro pues eh, lo que llevo diciendo una de cal una de arena muy volátiles y primero pues salían estos los non farm payrolls, que son las nóminas no agrícolas que además de no incluir al mundo agrícola pues tampoco incluyen por ejemplo a los empleados del gobierno son las nóminas como digamos generales no una medida de, de por dónde van las cosas y salían muy por encima de lo esperado 467 mil frente a a los, al pronóstico de 150.000 y es que encima el dato de diciembre lo revisaban muy al alza eh, sube la tasa de paro pero muy poquito y también sube la tasa de participación y los salarios ahí una de bien en general bien en general el mercado contento pero ahora hablaremos del mercado muy interesante es la gráfica que os dejo en la newsletter donde se ven las diferentes crisis desde la Segunda Guerra Mundial, lo que ha tardado el empleo en recuperarse. Y es espectacular porque la del 2007, la crisis del 2007, Estados Unidos tardó en recuperar el mismo nivel de empleo 80 meses, 7 años en recuperar todo lo que se destruyó. Muy lejos de cualquier otra de las crisis. La crisis del 2001, eh, la del punto .com, fueron unos 45-46 meses. Te preguntarás, ¿y la del COVID, la del 2020 cuánto están siendo? Pues de momento llevamos 24 meses, pero aún no se ha llegado a recuperar el mismo nivel de empleo que antes eh, Falta ahí un 2%, un saltito, pero la gráfica es súper interesante Sobre todo para ver el, lo gorda y lo, lo profunda y dolorosa que fue la recesión del 2007 Si es que aún no quedan ahí heridas por cerrar y respecto a los datos, hay quien incluso los esperaba que fuesen malos Y porque así igual se frenaba la ya esperada subida de tipos de, de interés ¿no? Porque esa ha sido la dinámica de los, de los últimos tiempos En cuanto a la relación datos macro y mercado Es decir, que salgan da mal, malos datos Porque eso se interpreta como que va a seguir habiendo dinero fácil para todos Y en consecuencia los mercados subían ¿Me das droga? Pues perfecto, ¿no? no queremos datos buenos, queremos datos malos Tal cual. Sin embargo, los datos buenos, que son los que han salido, apuntalan a que la economía va bien y que la subida de tipos, pues por así decirlo, es imparable. Y como la subida de tipos es mala para los mercados porque ajusta las valoraciones a las bajas, pues entran ventas. El mundo totalmente al revés. Es el mundo en el que estamos. Mientras, pues el mercado de bonos no se sienta a esperar si el dato es bueno o es malo, si la Fed hará. Los rendimientos de los bonos se están apretando cada día más al alza. El Bund, que es el bono alemán por excelencia, ya en positivo. El dos años alemán también camino a dejar los rendimientos negativos. Después de unos cuantos años ahí, eh, vamos, pagando porque, te, por, porque por prestar tú el dinero. Acojonante. Y, las, y los americanos igual, con subidas pero verticales. D verticales. Lo mismo que el dos años americano lo había subido en casi 4 o 5 años de tipos de interés, ahora lo ha subido en seis meses. El mercado no espera y no se anda con tonterías a ver qué hacéis. Dan por descontado que van a haber X, ya hemos dicho, se, est se estiman de 6 a 7 subidas, incluso que sean más bestias de lo esperado. Datos como lo del empleo, pues apuntalan, no, no, le no les dan margen de maniobra para alargar un poco más el, el gas de la risa monetario. Y pues el mercado no se lo espera. Pero claro, siempre hay chistes. Con este panorama sale Lagarde a decir, o Christine Lagarde, eh, a decir que se han incrementado las probabilidades de que la inflación se estabilice en un 2%. Mm, pero, ¿tú has visto los datos de inflación, amiga? ¿Cómo te atreves? No sé, di otra cosa, di algo más banal, algo más abierto, algo menos definido. No, no, la inflación se estabiliza en un 2%. Ojalá, ¿sabes? Porque tal y como estamos ahora, que se está hablando en 5 un 6 y pico por ciento, es casi... Mmm, hablar de un 2% es casi deflación. Fijaos también lo distorsionado de los datos y, y por dónde van los tiros. Bueno, no le cree nadie, sobre todo porque quienes mandan son los americanos. Y más cuando las últimas previsiones, encima, apuntan a que los problemas de la cadena de suministro llegarán a 2023, que esto sabemos que está teniendo un impacto muy fuerte en los precios. Eh, la verdad, qué rápido actualizan las malas previsiones, es acojonante. Hace nada, hace apenas dos meses antes de Navidad, decían que que nada, que a mitad de 2022 esto del supply chain estaba solucionado. Ahora enseguida han dicho, no, no, ya para 2023. Una banda de mentirosos. Y al jaleo de los datos macro hay que añadir el toma y daca de los resultados empresariales. Lo hemos dicho, volatilidad gratuita y destructiva metida en el mercado a golpe de algoritmo es la... ¡ay, qué volátil! Sí, es una volatilidad que no es ni... es que es la mala, porque va y vuelve y solo lo único que te hace es reventarte. Aún esto no se ha convertido en una carnicería, pero yo no pondría la mano en el fuego. Están pasando a unas cuantas a cuchillo, a unas cuantas tex y otras, sin embargo, de momento por algodones. Hace dos semanas se despeñaban de golpe, que es lo sorprendente, de golpe, como comentábamos en el podcast con JR Aleisha en el Stones de esta semana, que era solo lo que llamaba la atención. Netflix, Paypal, un 25% así. De golpe. No a poquito, pam, de golpe. La semana pasada se le unía a Facebook otro 20 y pico por cien. Y volaban 230 billions. Que como también comentamos en el podcast, como comentaba Greg, es como si un Ibex o sea, como si un BBVA, un Santander, una empresa esta, desaparece de golpe del, 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 del mercado, o sea, pasa a valer cero. Volaron en un chasquido. Eh, eso por un lado. Por el otro, Snapchat de repente subía un 40%. Así, ah, pero sin despeinarse. Es verdad que Snapchat llega un 47% desde inicio de año, ¿no? Pero fijaros la volatilidad, tanto a la derecha como a la izquierda, ¿no? En subida y en bajada. Y el final de la semana pues se afrontaba con los nervios a flor de piel. Por un lado estaban los ya comentados datos de empleo, había miedo de que saliesen malos. Eh, y por otro los resultados de Amazon. Que claro, viendo el panorama de sangre que habían otras grandes tecnológicas, pues nadie era nada optimista. Pero sin embargo otra vez gol en las gaunas en el minuto 90. Apenas habían sido publicados los resultados de Amazon. Es un... pues imaginaos, un documento tocho. Apenas habían salido nada. 10 segundos después ya estaba subiendo un 16%. También, de golpe, así, rápido. Eh, los algoritmos al poder. Unos resultados quizás no tan buenos como otras veces. Tienen bastantes pegas. Pero claro, comparado con el listón que habían puesto las otras, pues querían decir, oye, esto es una maravilla, ¿no? Eso sí, lo que he dicho, los resultados de Amazon escondían trampa. ¿Por qué? Porque de unos ingresos, de un net income, perdón, unos ingresos netos de 14,3 billions, 11,8. Se los apuntan a, una, a la inversión en Rivian, que Rivian es pues como un Tesla, pero más previo, ¿no? Aún les queda bastante por recorrer, ¿no? Es como un truquito contable, ¿no? Ah, esto vamos a valorarlo a 11,8 y para adentro. Claro, con ese le salían un, un, los beneficios estimados, los earnings per share, perdón, los, bene, los beneficios por acción eran se esperaban un 3 y salieron un 27,7. Además, por lo menos pusieron un asterisco y ponía no comparable, pero era una cosa de decir, aquí algo pasa. Pero al mercado le da igual, el mercado quería una excusa para rebotar. Y así lo hizo. Hay otra pega más en los resultados. Eh, los costes crecientes de empleados y logística. Porque va creciendo Amazon, Eso son costes fijos que crecen, y además, el impacto de la inflación en estas dos cosas es muy fuerte. ¿no? De todas maneras, en cualquier caso, el titular fue... Amazon salva el SP500, está todo el mundo temblando y fue, buah, Vale, otra vez, a dormir tranquilos. Aquí no ha pasado nada. En los últimos días he leído a más de un gestor con bastantes décadas de, de experiencia, 30, 40, afirmar que está realmente acojonado. ¿Por qué? Porque estos vaivenes, estos sube y baja, no huelen nada bien. Eh, huele a que falta liquidez, a que hay mucha gente que dice yo ya no voy a dar aquí contrapartida, esto si se la tiene que pegar que se la pegue Como chicharros lo que decía todo el mundo, estos son gigantes tecnológicos, gigantes de cotización como si fuesen un chicharro Lo peor, eh, que los, los inversores, tanto pequeños y grandes, pues se han acostumbrado a que un movimiento de un 20-25% arriba y abajo es normal Aquí la reina, la volatilidad, está acampando a sus anchas. Y ya sabemos que es la ficha más letal. Y hablemos de pelotón. Ya todo el mundo le llama las bicis con iPad. Y esto es malo, no, malísimo. Sobre todo desde el punto de vista de marketing. Es lo que no querría ningún director o responsable de marketing que, te que tenga una asociación tan mala de tu, de tu marca. Pero se les está quedando. Bicis con iPad. Sin embargo... Pelotón tiene pretendientes. Según el Wall Street Journal, Amazon estaría interesada en comprarla y, según el Financial Times, sería Nike también la que estaría haciendo números para adquirirla. Eh, al final, cualquier empresa a un precio de ribo, pues puede tener su atractivo. A mí me sale mal por el de volaba, que es la pelotón española. Y es un gran tipo, es de esta gente que, oye, con dos huevos se tiran para adelante, pero esperemos que esto no se contagie, que no, no se traslade hasta aquí o sepan capear el temporal, porque ya sabemos que cuando Estados cuando Estados Unidos estornuda, pues aquí mmm, nos resfriamos. Y nada, un saludo y caña y gilda para Miguel Ángel Ramos Fernández, que todos vamos puntual todos los meses. A tu salud, vamos con lotequi. Y en Lotequi entro con otra vez el tema de Joe Rogan, porque esto sigue dando de qué hablar. Bárbara Streisand se sumaba al boicot y de retirar su música y hay quien se preguntaba con bastante guasa. ¿Ah, pero que Bárbara Streisand tiene canciones propias? Bueno, bromas aparte, es un tema a seguir de cerca y puede marcar un antes y un después en muchos aspectos. Y no solo me refiero a la parte de la libertad de expresión, la censura... Sino a una ida, a una huida y declive de las grandes plataformas de contenido. Que la gente empiece a escampar, a decir, yo paso a entrar aquí, que esto enseguida, me cortan las alas. Y yo aquí he venido a contar lo que me dé la gana. Y en la gente que quiera, que me oiga, ¿no? Una descentralización forzada. Y esto es importante. Por eso creo que es un tema mucho más peliagudo y mucho más. Puede ser un punto de inflexión gordo. De momento, pese a que parece que se han retirado algunos episodios antiguos del show de Rogan, Spotify asegura que no se planea resilenciar al podcaster, no, no plantean chaparle el chiringuito. Hay un contrato de 100 millones a 10 años. Lo que le está, a ver, lo que le está pasando a Joe Rogan no es nada nuevo. En otras épocas, pues un independiente que no se pliega al establishment y tiene un poder de difusión y de convocatoria enorme, pues lo normal era que acabase condenado a muerte bajo falsas acusaciones. Aquí hoy en día eso no va a pasar, pero es lo que pasa, es lo que sucede. El ejemplo de lo que comentaba del riesgo que supone para las grandes plataformas no acertar en este tipo de problemática que le está saliendo, de qué decisión tomar, es que el enemigo ve sangre y ataca, va a la yugular Rumble, que es una alternativa a YouTube y ya le ha ofrecido públicamente 100 millones por 4 años a Joe Rogan por mover el podcast a Rumble. Recordad, el contrato que tiene con Spotify son 100 millones 10 años. Estos dicen 100 millones 4 años. Es duplicar más de duplicar el contrato. Pero es que enseguida otra red llamada Odyssey, que no la conocía pero también es de vídeos, le ofrecía la misma cantidad a Rogan por moverse. Y es que este fin de un podcaster no lo conozco, pero parece ser también de bastante tirón, le lanzaba la propuesta a Elon Musk y le decía oye Musk, págale 50 millones al año durante 20 años a Rogan, es decir, mil millones por mover el podcast y salvar el, la libertad de expresión, la censura y te decía que de verdad que el podcast de Rogan vale mucho más de mil millones. Espectacular. Y en el mundo cripto, Nasdaq ha aprobado un ETF a la empresa Valkyrie. No es el ETF de Bitcoin físico que sigue a la espera, sino es uno dedicado a las mineras de Bitcoin. Tiene lógica, estos son empresas que minan, pero es una empresa con sus mmm, descuentos, con sus flujos de caja, con su normativa, sus normativas, eh, sus asientos contables, etc. Es, puede ser un negocio interesante, puede tener su, su miga siempre que Bitcoin mantenga eh, un nivel de precios Porque muchas veces el problema de las mineras Es que empiezan a estar ligadas a que el precio esté alto Para ser rentables Y ojo a esta noticia Según un informe de la ONU Que publica la BBC Es decir, fuentes Cuanto menos mm, algo creíbles El programa de misiles De Corea del Norte habría sido financiado A través de, de criptos robadas Lo relacionan con Ciberataques realizados durante El 2020 y 2021 con robos de más de 50 millones de dólares en cripto. Claro, amigos, esto es el Wild Wild West. ¿Qué esperamos? ¿Que no aparezcan los forajidos y con su tecnología y roben criptos a todo Cristo? En fin, para cerrar, una dedicatoria al, al tío que ha salvado el SP500 en el último minuto. Este tema tan electropunk dedicado a bezos. Hasta mañana.
1: Come on Jeffrey, you can do it Pave the way, put your back into it Tell us why, show us how Look at where you came from, look at you now Zuckerberg and Gates and
0: Buffett Amateurs can fucking suck it Fuck their wives, drink their blood Come on Jeff, get 'em!